0: 哈喽，大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 Cindy t 我的 Podcast 节目第390集曾经有讲过理财拖延症的相关议题，不知道你还记得吗？就是我们明明知道该做些什么，也知道做什么对我们比较好，可是呢，事情却一直都没有进展，然后心里面就会想说：“我也不愿意啊，可是我就是没有动力嘛，怎么办呢？”这一集节目呢，我就是要来帮助你解。决。解决所谓的拖延症的问题哦，从底层来看看你的焦虑到底在哪里。今天再次邀请到我的 p o c k e t 启蒙频道的主持人，<笑>也是金算猫咪的家计部的老朋友，左边茶水间的肉椅来谈谈如何利用设计思考来终结拖延症哦。
1: 很开心哎、欸，又可以再一次到你的节目上面做分享
0: ，非常的荣幸、哎。没问题哎、欸，你很厉害耶、欸，又有新的内容出现了。我每次看到你的那个排行榜都跑在我前面，那想说好吧，没关系，这也是我的偶像元老级的人物，<笑>真的是是是是非常非常的非常非常努力，而且你的内容也很好，我觉得就是嗯。呃可以帮助到大家重新去思考自己的人生，尤其是在疫情当下，嗯、反而我会觉得慢下来比我们以前那种紧张的脚步要好很多。我想要请问一下，这集节目呢是想要讲拖延症的问题是？那我觉得有时候拖延症是自己心里面的因素
1: 对、啊。对，我觉得这是一个很好例子，因为其实就是拖延的原因有很多啊，有时候就是真的事情太多。嗯但就像你说的，它其实真的会让你心里面产生那种焦虑的感觉。嗯，就换一个角度来说啊，你看有一些人，他他什么事情都放到最后一刻才做，你知道吗？就是身边的人比他更紧张，有没有？没错。然后你就会觉得，你怎么你怎么不赶快完成？你为什么每一些东西都要拖到最后一刻？嗯、我小的时候，我妈经常这样子念我。嗯。他就是觉得你为什么能够早一点做的不早一点做完呢？那我也蛮早就发现说，哎，我心里对于拖延的这件事情，其实焦虑感非常的低。哦、oh. ，就是说，嗯，就是在我心里面，我有时候会觉得，其实你会拖。那可能是因为还能拖
0: 、嗯<笑>就是，对，有时候的确是这样。因为我其实自己在做事情的时候，我也会就是把那个优先顺序先排好。那有的时候可能跟你合作的对象觉得他的事情就是最优先的，所以他会觉得你怎么一直没有完成？嗯、可是，在你的顺序里面好像并不是。那我们也不会因此这么的焦虑。<笑>是,是是是是是，<笑>对呀、啊。那可是你会有焦虑的时候吗？嗯，当然会，
1: 只是我觉得比起嗯,嗯，就是身边的朋友跟相处过的人来说，我我蛮明显的有感觉到我的频率不高，嗯、而且程度也不大。
0: 对，哦，对，其实我自己好像也是这样哎
1: ，所以有时候
0: 人家问我说、嗯，诶，为什么你同时育儿，然后做这么多事情，你可以做得完，甚至我觉得品质还是有一定的保证。就是因为我该静下来的时候，我可以静下来。因为有时候在很焦虑的时候，我们下的决定会很仓促，没错。然后那个决定有可能品质就是不好的。但是，像我自己，虽然说就是呃育儿再加上工作同时进行，可是我有办法可以把我的时间切割得很清楚，就是我知道我现在此时此刻最重要的事情是什么，而且可以立刻做心情转换。当我要下定决心完成一件事情的时候，那个效率是很快的，然后也是品质可以很高的，因为可以很专注。所以，我并不会对于我事情还没做完我很焦虑，因为我可能有时候我并不需要这么长的时间进入状况。嗯嗯,嗯，没错，对啊，但还是会有拖延的时候啦。就有时候疲倦，还是觉得说哈，哈、啊，我好不想起床哦。尤其是如果孩子都在放假的时候，寒暑假，然后或者是他他九月份的时候，因为学校长病毒，所以放假了十四天，然后他自己发烧，嗯、又再放假了三天，再加上我们从英国回来，然后我帮他请假调时差放两天，他九月份都在放假。然后刚好是刚好是我的新书宣传期，然后那一阵子我真的是一开始是很焦虑的
1: ，嗯，然后我
0: 觉得我好多好多事情没有办法完成，然后我一直不断的在跟厂商啊合作对象啊，然后说，哎，真的很抱歉，我是不是可以把这个事情改到线上，或是我可不可以延期这样子？但我后来发现呢，其实根本不太需要，是因为当你知道你自己现在最重要的是你是什么的时候，我们就可以去好好的利用分配。那有些焦虑都是来自于你自己心里，也许别人并不这样想
1: 。是，嗯，没错。
0: 所以其实
1: 我觉得要聊这个议题，啊、就像你刚才开头有聊到的，它的确是一个核心的。该怎么说呢？嗯，价值信念系统嘛、啊，或者是你自己的作业系统，就是真正让你感到焦虑，因为你拖延，没有把事情完成的这个，嗯，焦虑的成因啊，其实就是因为。我们没有办法放下控制，我们没有办法去调试。说今天有一些事情跟你的计划不一样，是不在我的掌握当中的，对，不在你的掌握之内，嗯、但是没有关系对。以及他可能甚至用另外一个角度来看，会不会是更好的
0: ？所以。嗯
1: 很多人是没有办法，就是现在听到就会觉得啊，你在讲什么？怎么可能？我就是没有办法赶上我的计划，然后我原先已经想好要做的事情，不都没有办法按照我的原定计划？嗯、那我的人生是不是就呃一直不断的 delay， 然后我没有成长，<笑>然后我就一直在原地打转？这样的生活真的会比较好吗？嗯哎，好像对对,
0: 对自己太严格了哈。对，因为像我们常常也是，就是会有那种突如其来的事情发生。那当你内心是够有弹性的，你知道你如何去调整，甚至你追上这个进度，甚至我们的进度或是我们的目标，它是随时都在滚动式的转换的，并不是说我今天停下来了，或是我重新再调整了，你就会失去你的初衷。其实我觉得不是这样。
1: 对、嗯，我觉得很多时候拖延呐、啊，其实讲到最底层是一个你，你跟自己的关系。嗯，就是你知道有的时候啊，我我观察很多有拖延症的人呢、哦，他们嗯，蛮大一部分也会有完美主义。嗯，哎，就是会觉得自己好像做的还不够好，所以呃，这个东西好像就会一直重做，或者是觉得。我我再来改一下，我再来改一下，然后其实 deadline 越来越近，然后就会觉得、嗯呃、我没有办法做完，所以我才说是跟自己的关系，就是因为我们能不能够换个角度去跟自己相处，换种方式，一定要对自己这么严厉吗？嗯，这是唯一前进跟成长
0: 的方式吗？嗯，当然不是啊。所以其实我自己在那个，就是我刚刚有讲，我有讲理财拖延症那一集的时候，我其实也有讲到关于对自己太太严格或是信心不足，都有可能造成理财拖延症的状况发生。那各式各样的拖延症都是，有时候是觉得自己好像就是差了那么一点，所以我不能够开始。嗯
1: ，
0: 但事实上，就是因为你还没有开始，所以你不知道你的差距到底有多少。还有你有哪一些部分是需要补足的？那我自己的信念都是，不管是不管三七二十一，反正我先开始，不会有太糟糕的结果。然后我可以评估这个后果是我能够承担的、嗯，我就开始了
1: 。
0: 嗯，对啊。所以中间的过程当中呢，我们在学习的时候，其实在错误率上面，当然多多少少会有，但我们前进的脚步会更快，而且在这个错误当中去调整，才会前进。嗯。嗯，不然不想面对，我就没有办法，我就没有办法前进啊！<笑>不想面对自己，然后还有就是不想面对，然后也不想学。对，对其实我觉得这个跟
1: 我们现在身处的社会有关，嗯、就是说，嗯、呃，要不断的前进，然后不断的升级吧，好像是一种，嗯，因为。我们如果要聊，会聊到什么社会框架？那大部分的人已经大概知道什么是社会的框架了，就是叫你去念书，念完书之后呢，考上好的大学，然后继续深造，然后找到好的工作，然后找到一个好的对象，结婚生子，就是不断的这些行程就这样子啪啪啪给你规划好了。然后大部分的人就好像会依照这个该怎么说呢？这个这个。既定的流程这样子，对，然后<笑>去测量自己量看待自己，嗯，对，然后就会一直有一个一把尺在那边的告诉你说，哎，我做到了吗？那我今年已经三十岁了，我做到了吗？我已经三十五、四十了，我我跟社会衡量比较起来，我是不是我的那个平均值？就是我的定位在哪？那嗯，老实说，这个其实就是焦虑真正主要的来源。那大部分的时候，这种焦虑其实就会让你看待拖延症，看待一件没有完成的事情，把它看成是不好的事情。所以有的时候，嗯，嗯真的要完成吗？就是这件事情一定要做吗？还是你自己给自己添加上的一些 to do， 然后不断的为自己就是出功课
0: 。例如说，如说设定三十岁之前要结婚，然后三十岁到了，你那你眼前那个男人就真的适合结婚吗？<笑>残酷<笑>，真的残酷。舞台就是这个，你不可能每一件事情都是按照 sky 就走的、嗯，所以有时候真的是因为你对于自己内心的那个小声音太多，嗯，没
1: 错
0: ，然后还没有摆脱，然后就很难真正的开始。但我们要怎么样去看待跟处理像这样子的感受？我比较容易推进我自己。嗯
1: ，
0: 我觉得首先第一点是看见嘞、欸，嗯，就是
1: 。嗯、um, ，其实这个就跟呃设计思考有关啦。因为设计思考，呃，如果听众没有听说过的话，它它该怎么说呢？它算是一个近十年才比较被民间广泛使用跟流行的一套理论吧，或者是说工作法。嗯那过去呢，就是他比较是常住在设计师的领域，就像是你是医学系，你会有医学系的专业术语。那设计思考是产品设计师啊，或者是就是相关的什么工业设计师。嗯、像我过去呃上过室内设计跟服装设计，在学校的时候就是会教这些设计思考、设计基础的理论，但基本上呢。嗯它有一个脉络，就是你今天要设计一个产品的时候，你会走呃五个常见的步骤。对，第一个呢叫做发现问题，那再来是定义问题，再来呢是市场调查，然后到制作模型跟测试执行、嗯。所以如果说我今天是要设计一个 iPhone， 我也是走一样的流程。我今天要设计一个课程，也是差不多，你要先发现问题、发现商机、发现市场的这些东西。那其实到了人生也是一样，所以你说到底要怎么开始？我觉得第一个是要先发现，太多人在生活中是过着，嗯，就是好像没有自觉，然后每天，嗯，嗯日复一日的这样子很 automatic 的过一模一样的生活，然后你就是把你的日常 copy and paste，copy and paste 到明天，然后到明年。所以没有发现，<笑>对
0: 我觉得这真的很无聊，我无法做这样子的工作，<笑>也没有办法过这样子的人生，所以你真的要思考一下自己的个性是不是适合。那为什么大家都会这么做？是因为这个最安全，最没有风险，所以就会日复一日，年复一年，然后到可能接近五十、接近退休的年纪之后，你才发现，哎、欸，我好像没有。好好的认真看待我自己
1: ，对我,我也很认同你刚才说到的、嗯。其实最安全，简单来说就是最容易吧，这是一个最简单的决定。那、嗯、我曾经听过一句话，我觉得蛮美的，他就是说 ：easy choice, hard life; hard choice,、嗯、easy life。对，就是你,你能不能够有这个勇气啊，然后有这个自觉去今天。愿意跟自己对话，对我觉得愿意跟自己对话也是一个第一步，嗯、就那个起手式。你发现了，能不能够不要忽略，能不能够就是不要 ignore 这个你其实现在生活不满意，或者是你其实现在觉得有一些东西想要调整的、嗯、的,的这个需求，或者是这个 feeling， 就是一个很简单的感受啊，你能不能够坐下来，嗯、然后去面对它？然后问自己我怎么了、嗯？其实当你开始问的时候呢，我们就会慢慢进到第二个步骤，就是定义问题。因为定义问题在做的就是，是那你就要据细弥一具体的写下来，你觉得自己怎么了？怎么了？工作上不满意吗？身边的伙伴不满意吗？还是现在是哪里你觉得可以调整？嗯，有的时候也不一定要是不满意，有的时候就是你在人生的某一个阶段、嗯、啊，这个阶段的任务。或者是说能让你成长的一些元素都已经满足了你，那你就是得开始跨出那个舒适圈。我会觉得有的时候生活就是这样子，你可以感受到，呃，你每天都幸福啊、平凡啊、简单，但就是一种 you are happy but you are not fulfill、嗯
0: 。你心
1: 里那个底层会有一个这个声音，你就会觉得还没有被满足还还什
0: 么，还可以再更好，对，没嗯，其实。这这样子的一个，像这一个议题，跟我的新书《增值力》里面在内在讲的，你要去探索你的内心，然后为你自己的人生做设计、做决定，自己创造自己的幸福。其实这个底层逻辑也还蛮像的，从、嗯、从处理感受、处理情绪开始，然后认识自己。大部分的人在认识自己这一段就会卡关很多很多。我通常会鼓励大家先去多元的尝试。然后去认识自己，不然的话，我们看再多书，别人讲的再多，书籍内容写的再好，可能都跟你没有关系，因为我没有办法去找到我自己的价值，嗯、然后并且我是有自我认同感的。嗯、没错，对啊，你是怎么自己开始找到自己认识自己的价值的？嗯，这段历程哦，让我想想，从哪位开始？很长，对不对？因为我。我常常被问到这个议题，但是我都,我都觉得过去的一整段时间内发生了好多好多事，我需要把它完整的整理出来，但是我自己可能没有办法知道到底究竟是哪一些的细节去触动我的，所以我也很想把这一题、
1: 嗯、问一下 Zoe、嗯。没问题哦，我觉得有一个前情提要可以先说，就是嗯。嗯这不是一个有终点，它不是一个有 destination 的事情，嗯、因为你会改变，你也应该要改变，嗯、然后你。你你今天就像我经常在讲理想生活的设计嘛，就是我真的觉得我们二十三十四十五十岁的理想生活会长得很不一样。不一样，你不要觉得说，哎、欸，我今天有一个 quest， 就是有一个任务，我要去了解自己、嗯、认识自己，然后这就是我了，我从今以后就是这样子，我不会再改变了，没有，没有就是真的不、嗯、不要给自己这么多的限制，这是一个，嗯、这是一趟很好玩的旅程，就是是你首先得对自己好奇。你要对自己感兴趣，就是哎，我怎么会这样子啊、嗯？但是我五年前不是这样的耶，也是什么东西改变了？为什么我？以前不喜欢、不认同的，过去不吃香菜，嗯、现在开始吃了，就是什么东西变了。<笑>嗯，然后不用不用评判，就是不用说，哎、嗯欸，这样子我是变得更不挑食了，嗯、耶，更好。还是说，哎、欸，这样子我好像变得没有像以前那么的积极，然后我是不是变得更不好？我是不是更懒惰了？就是不用，完全都不用,不用，真的不用。嗯，有一句话是说，就是我究竟是谁？你这个角色究竟是谁？然后他们是说，我们是，我是我的观察者，对，就你也不是你自己，你所谓的那个你啊，其实很多时候是你的想象，以及你对你在你生活在这个世界当中给自己的标签，还有给自己的一个身份的。认可，也就是说，我是一位妈妈，我是一位 podcaster， 我是一位作家，我又是讲师，然后我又去哪哪哪当志工，我又做什么，我又做什么，这些都是身份标签。可是别忘了，嗯、除了这些，你永远都要保有的那个好奇心，就是除了这些，我还可以是哪些？对，不要给自己一说一些限制，就是哇，那我就这样了，我就一直都当一个老师，我就一直当一个什么，嗯，这个身份是可以被赋予，那他当然也是可以被拿掉的。嗯，重点还是你对自己要有这一个，对啦，真的就是好奇。那如果你问到我的话，我大概是国高中的时候，虽然说第一次吧，有这种，对啊，我是谁？哦，你
0: 好早哦，在我高中哎、欸
1: ，对，可是那时候你、哦、你不知道能怎么做啦，你就只是想，<笑>你就只是脑袋中想说，诶，我究竟是谁？这个世界上，我有听人家讲说什么 purpose 人生的使命，那、嗯、我的是什么？然后当然也没有做什么动作啦，就是说，你在无名小站啊，然后自己打一些。心情的抒发，<笑>写一些小日记，大概就这样子。你
0: 也有写无名小站哦，有啊，就是反
1: 正那个时候的流行嘛、啊欸。可是我觉得我也
0: 有写，但是后来无名小站关站之后，就东西都不见
1: 。<笑>真的，我也因为、欸、我好像还有备份、欸、因为我真的是写很多。然后那时候就是喜欢在那边年轻未富，心思强说愁。<笑>一些自己的内心的对话、嗯，可是我觉得，无论这个呈现的形式多么的青涩、嗯，多么的好笑，可是它都是一种探索啊而且。对，至少这趟旅程已经开始
0: 了。对，这个超棒的，因为你有在发现，有很多人是反正回去，我爸爸妈妈叫我做什么，我就做什么的。他没有想要发现他自己，而且他觉得好像去符合可能父母亲的要求，嗯、就是就是他自己想要做的事。
1: 嗯
0: ，对啊，所以我觉得你你你说是为赋新词强说愁嘛，可是那个时候当下的感受就是这样啊，那是我的感受，嗯、我所有的感受都没有错。然后我去面对我有这样子的感受的时候，我才有办法进一步的去解决，然后在解决的过程当中更了解我自己。没错，没错，嗯。哦，你真的是好早哦！我一直我可能要到三十岁吧，哈哈，出社会的很慢的感觉。就我一直、欸，可是我觉得很多人的那个，
1: 嗯、就是你看现在就是一个很好的例子，每一个人的那个时辰啊，我们说时区嘛，都不大一样、嗯。像是我自己，我过去还蛮迷，也不是过去啊，就是、我一直以来都是一个蛮喜欢旅行的人。嗯旅行的时候会遇到各式各样的人，像是我之前自己在澳洲背包旅行，我就有遇到那种17岁啊，他就已经因为很聪明跳级大学毕业，然后甚至还自己在家里创业，然后把那个他自己在创的什么业然后卖掉，因此有一笔钱，然后在澳洲旅行的人。然后我也遇过呃一对情侣，他们是德国情侣，然后他们就说在一起五年，这五年的生活的方式就是旅行，就他们没有说在哪边有个固定的居所，嗯、这就是他们的生活。然后也有遇过是一一群呃一个家人，就是三个一家三口，然后就是这样子到处旅行也一样，他们就是没有特定的地方，然后全家住在那个 RV 就是露营车上面。嗯然后就这样子到处去旅行嗯，嗯，有的人年轻呢，有的人是年纪很大的，就我也遇过年纪很大的，就是说，哎，其实就是终于退休了，然后一直以来想要环游世界，所以就是到了这一站澳洲，嗯、然后接下来要去哪？但那时候你就会发现说，哎、嗯，每一个人真的都有自己的人生，就是那个很早开始的那个十七岁，他或许就是比人家还要早去思考，或者是去。你要说圆梦吗？圆这个阶段的梦，但是别人就是你说那个七十岁的那个老阿公，他可能也成就跟在他这个七十年的人生岁月里面有不一样的收获。所以你说你到底是十五岁就开始所谓启蒙，就想认识自己的议题，还是你是三十岁？我觉得真的都无所谓，就是只要你有这个 intention。或者是 willingness， 你有这个意愿，那任何时候都是很棒的时候，因为任何时候的你都不一样，所以就算你15岁开始，又也不是说你你三十岁这个任务就会结束、嗯，因为你就会一直改变，一直改变，你永远可以在自己的身上看见不一样的自己。嗯，
0: 所以我觉得，呃，重要的应该是享受那个过程。而不是去达到你所谓呃确认这是我的目的，然后我去去去 check 我每个我每个需求是不是有达到，不是这样的，是这个过程当中你的感受是什么？你是不是真的觉得很舒服？而不是说我我做了好多的 checklist， 然后我要把它一一完成。所以要去了解观察自己的感受、嗯，这可是很重要很重要的事情。所以其实每个人的呃感受都不相同。然后成因也不相同，所以光靠意志力，我觉得是没有办法去达到所谓的脱离拖延症这件事情的。因为光靠意志力，你中间的感受是不好的
1: 。嗯，你觉得光靠意志
0: 力有可能吗？有很多人说哦，我好自律，我每天早上都从几点几点起来。像我自己在我自己在工作的时候，因为我的孩子他呃得要我照顾，所以我大概都四点半五点起来。那你说这个？我要是逼我自己很自律，很自律，不是我一定是当中我做了一些事情是，是这件事情是我真的很想要完成的，所以我可以自动自发，这个时间点就起来了，嗯，而不是说哦，我看那个 Cindy t 都四点多五点起来，所以呢，我就设了一个目标，我要跟他一样。我觉得这个失败率很高、嗯，因为你还没有找到你起来你要做些什么，然后这个东西是不是你想要追求的？嗯嗯，这个动力很重要。所以要勉强自己，勉强自己觉得是一个不健康的状态
1: 。对，我觉得你说的很好哦。那意志力这个问题，如果你你问说我们光靠意志力是不是可以达成目标？我觉得这个答案是绝对可以、嗯，绝对可以。因为蛮多人呢，就是我认识太多的学生啊，或者是身边的朋友好了，他可能他就是对自己很严厉的内心，然后他每天上健身房。嗯嗯，聊了很多东西哦，就像是我有一个嗯、呃、蛮好的朋友，然后他先生呢是亚裔，他是在美国生活的亚洲人，很壮哦。然后每天无论再忙，他都挤出一小时的时间去健身房运动。然后曾经我们就是呃一边吃晚餐的时候聊到这件事情，他就跟我说，因为他小时候他生活的那个嗯、呃、区域基本上都是白人或黑人，亚洲人很少，然后他从小是。被霸凌长大的、嗯，所以他一直以来心中其实就是有那股恐惧，或者你你说重担吗？就是我一定要强壮，然后我要看起来比，嗯、<笑>就是我不想要再被霸凌。嗯，然后我也遇过很多的女生，也是她可能也会觉得我我。我不够好看，我太胖。那其实根本就不胖，自己心里面觉得胖，<笑>然后就他也会逼迫自己要用什么样的饮食法，然后几点起床，然后要去健身，然后过这种他觉得可以引导他变成一个够受欢迎的值得被爱的人生。那你说他们有没有结果？绝对都是有。是有对、嗯，所以我觉得我们并不是说，嗯，要看结果，因为。你到底要有想要有什么样的人生？可以用意志力，就是完全斯巴达的那种形式，你的确也可以引导出你要的目标跟成果。可是重点还是说，嗯、这段历程你快不快乐，以及这么努力的、嗯、想要去自律，这么努力不要拖延、嗯，究竟是为什么？嗯、什么你你为什么要让自己？一定要有这些东西，我觉得这才是我们底层要去探讨的，嗯、而不是说到底要用什么样的方式，是要用意志力法去达成目标，还是要用就是比较无为的那种嗯自然的道家的方式去达成目标？嗯、而是为什么要<笑>我们为什么要达成目标？<笑>是因为我们对于现况不满意吗？我们没有办法在这一个 present moment 去 appreciate 你的现在吗？就是你这么急。你这么赶，你想要那么有效率的到那个地方，嗯、究竟
0: 是为了什么呢？么嗯嗯，对。然有很多时候，你去思考为什么之后，你会发现好像真的不是为了我自己，然后也没有为什么、嗯，或是只是为了别人对我的看法。那这时候我们可以回去思考看看，我是不是需要把大部分的时间花在这些事情上面，因为它不是真的会让我觉得很舒服、很幸福的。的事情，当然刚刚讲的运动啊，什么健身这些都很重要，没有错。但我们讲的是那种极度自律的去逼斯巴达式的逼迫自己的，如果是这种的话、嗯，我们可能要去好好想一下初衷到底是什么。我曾经看过一本书，是大块文化出版的，他说他这本书的书名叫做《做自己的生命设计师》，那时候这本书非常非常的打动我。嗯但里面讲些什么？因为书书本有点厚，也是那种书有点厚，然后字迹很小的，大家可以去找来看看。<笑>可是我觉得里面有有一些想法，是我觉得还嗯蛮适合大家去重新思考的。因为我们对自己的人生真的有太多无效的想法，就像刚刚讲的，斯巴达式的去面对自己的生活。然后呢，他是不是他他对你的人生是有效还是无效？要开始你去定义这个效果，你要达到的效果是什么？然后是不是真的对你的嗯、呃、身心都有帮助、嗯？所以我觉得人生不是就像若伟刚刚讲的，不是发生什么大事情或是转折才需要设计，我们无时无刻都在设计，嗯、而且无时无刻都在重新设计。我可能三个月、五个月。或者是半年一年，回过头再去看我自己，我又有不同的想法了。或是我对同一件事情，可能我会有不同的看法。就像我自己在写书也是，我会发现，诶、欸，我曾经写过的的书，我在一教、二教、三教、四教，跟我看到第五次的时候，我有可能会有不同的看法加进去。那可能两年之后，我在看我自己的书、嗯，我又有一些新的不同的想法，是跟我当时有一点不一样的。是每个人在当下存在的那个 moment。适合什么？然后你你可以给自己一些启发，所以我觉得这次、嗯、做一新的线上课程真的很棒。<笑><笑><笑>看到题目我就觉得很喜欢，就教大家如何去设计思考，去终结拖延症。因为拖延症真的会让你这一辈子有很多的后悔。
1: 嗯，嗯，错，
0: 对，就觉得自己该做没做这样子
1: 。而且我觉得这一次的讲座，应该说最不一样的地方吧，嗯、是。我其实并不想要再教怎么样去解决，就是我不想要去讲哦，那你要试更多的工具，试更多的时间管理方式，然后试什么，试什么，试什么，以去解决你的拖延症。就是我不想要再以这样的方向去讲了。其实市面上，你看书，你上网查，有太多都是教你怎么样用一些工具方法。嗯去解决拖延症，可是这一次的讲座切入点跟市面上很不同，就是在于、嗯、我觉得我是想要用设计思考带听众们，还有就是来参加的朋友们去一起看看这个拖延症底下的成因，以及它为什么是一个问题。嗯、就像我刚才讲到的，我们为什么要自律？不再是教你说用什么样的方式可以变得更自律，就是说我们这样到底是为了什么呀？嗯、那当我们能够找到的时候啊，其实就是我们可以去看见的时候，就是当你开始看、嗯，你可能会看到一些东西，可是你会不知道要怎么处理。OK， 例如说我讲一讲，有之前我们在做那个。Beta, 就是封测的时候呢，就有学生来跟我们分享说，其实他的很多拖延呢，是都是自己的事情。呃，只要是别人交办的事呢，他都不会拖延。例如说公司的事、<笑>有 deadline 的事，可是他自己的事，他明明也有给期限，那。讲到最后，我们就用设计思考一起去挖掘，他就发现，其实他心里的底层有一个有一个信念根深蒂固，认为说我不想要当一个自私的人，所以别人的需求，对对对嗯,嗯，应该要在我的需求之上，或者换个角度说，嗯、我的需求不应该在别人的需求之上，嗯、因为我对我我没有办法接受这个这个潜意识的对话，你自己可能不会。听见，可是其实想一想，你会发现说有点到，就是说你可能会觉得我，我、嗯、我想要当一个好人，我希望被爱，我希望被这个社会给接受。那我对好人的定义，可能就是一个大爱的，然后不是把自己的利益建筑在他人之上的。嗯，那讲到最后，就会发现哦，原来是因为这样子，所以我的事情就可以一直拖，一直拖，一直拖，但是别人的事情都可以优先先被处理。嗯那我到了这边，很多人可能就会不知道，那那那我那我应该要怎么办 ？OK， 我我现在看到了、啊啊，我就是一个有这样子的信念的人。嗯、那我們应该就会开始去，对，我们其实就会开始一起去，这个在心理学叫做 reframing。嗯，其实在设计思考也是一样啦、嗯、，reframe 就是说我们去啊、呃、看看能有哪些别种的思考模式能够置换。那如果说你不太知道有什么思考模式，其实在这个部分就会卡住。例如呢，嗯、你可能就会发现，哎，我们的这个思考的模式是有限的。例如说，时间是有限的，人生是有限的，所以呢，我就会一直觉得，我好像必须要把我所剩的时间先给别人，然后自己的时间、嗯、自己的事都是减剩下的。可是这是事实吗？嗯有别种过生活的方式吗？因为如果说啊，你的人生就是你自己的价值观里面，其实看见别人很幸福，你自己也会感觉很幸福。那其实你说你自己的事情没有真的被达成，可是到了人生的最后一刻，可能你身边的人都很幸福，那你其实也是一个很幸福的人生幸福的
0: 人，对啊，因为那个就是你自己想要的。
1: 是，又或者是说，我们可以嗯试试看所谓平等的信念，就是说 equality， 也就是说，你的需求不是比较重要，你不是把它放在别人的需求之前，而是一样重要。嗯、就是我们光是换个角度来这样子想，如果这件事情一样重要。那你后面的思维、嗯，你后面所延伸出来的行为模式，你做的决定跟选择、嗯，因为它变得一样重要，对，你的做法就会完全不同了
0: 。没错，而且我觉得通常，嗯、呃，每个人我们在看待像刚刚瑞讲的那个例子，如果说是一一个嗯、呃、把别人的需求放在自己需求之上的人，你有可能挖掘出来的这个底层原因会是不一样的。是，就是同一个行为，但是是不同的信念造成这样子的行为。像刚刚的，刚刚这里的举例是，我是因为我重视别人的感受，所以造成这样的结果，还是因为我想要跟人家竞争，造成这样子的结果？或是我缺乏自信，想要被尊重造成的结果，它有可能同一个行为，但是是不同的信念，这是我们要去处理那个信念的方法是不一样的，去改写那个信念的方式也是不一样的。这就是真理、嗯、讲的非常好，做自己的生命设计师。对呀，对呀，嗯。那当然，很多人会误以为这个设计思考啊，它的概念是不是就跟气化自己的人生很像？那到底设计思考跟我们一般在做什么所谓的人生蓝图规划有什么不一样呢？嗯
1: ，我会说，呃，大架构来说没有不一样的原因，是因为如果你要用设计思考来规划你的人生蓝图也是可以的。嗯、可是设计思考，我蛮喜欢把它比喻成铅笔盒。嗯，而铅笔盒里面呢，你就是有橡皮擦啊、原子笔啊、笔芯啊、尺啊，甚至可能有刀片啊，或者是荧光笔这种的，嗯、就是都都有。所以设计思考啊，它不是一个呃元素而已，它像是我们可能你会听过什么人生罗盘，或者你会听过奥德赛计划，又或者是什么抽丝剥茧、申论法、嗯、五个为什么、九宫格法，又或者是。各式各样，你可能听过的这些东西，它就有点像是设计思考铅笔和这个大工具包里面的其中一个橡皮擦、嗯，其中一个小元素。所以呢，今天设计思考拥有了这套思维吧，你可以做很多事情，嗯、可以帮助你去。计划未来，也可以帮你评估现在，也可以帮你回顾过去。所以就是那，那那看你要做什么。因此，设计思考的训练除了是去知道说，诶，世界上有这个工具叫做奥德赛计划，世界上有这个工具呢叫做什么什么，然后以及怎么用之外，我觉得比较像是去嗯。更加的熟悉这套思维。那当你遇到一些问题，或者是人生中好像就是觉得，哎，现在好杂乱哦，思绪好多，要做的决定好多的时候，你能不能够比较敏捷的从这个铅笔盒里面找出你现在这个状况啊，究竟是要用橡皮擦，还是是要用荧光笔，还是是要用剪刀，是要用什么？那有的时候是多种文嗯,嗯文具一起搭配的。嗯、所以你说要计划未来也可以，然后要去对,对评评估现在，然后去思考或者是说挖掘自己的盲点，呃，认识自己，其实嗯都可以用设计思考的这套工具。对
0: ，我觉得设计思考的工具哦是比较呃，像是你可以用来厘清你自己比较复杂的问题的。对对没错对，它是厘清复杂问题的一个一个工具，重新建立比较清楚的意识。所以，当你觉得思绪很混乱的时候呢，我觉得大家可以去练习看看。因为我们今天这期节目没有办法把设计思考这件事情讲得太深入，但我觉得它就是一个你的你的惯性思考的一种方式。所以，我们灌进去厘清这件事情，嗯、而且呃，核心我觉得是要对自己有同理心。也有很多人是对自己没有同理心的，就很就像刚,刚刚刚刚讲的，我会去满足别人，但是呢，我对我自己就很严苛。我、嗯、说我怎么看我自己，我都觉得好像就是差差了那么一点。但我看别人会、嗯、觉得哦，他好优秀哦。那有些人是反过来的、嗯，所以如果说你的惯性思维是有办法去挖掘自己的这种这个这个概念，就会跟。呃，最后也想要传达的设计思考有一点像，所以我觉得这个、嗯、这次的讲座啊，是用设计思考来中止的拖延症，去挖掘那个 why 到底为什么？你为什么会？你为什么会没办法进到下一个阶段？你为什么会想要，但是却做不到？嗯、这是蛮重要的耶、oh。嗯，对啊，嗯、哇，好期待的讲座。对啊，这、啊、个每次都超用心。
1: 嗯，这个讲座的时间是在11月8号，就下个月,月号哦，很近了也，蛮近的嗯，然后我们的报名时间是只开放到11月1号，所以如果有兴趣的朋友，嗯、这是一个线上的讲座，然后它应该会是在 Zoom 举行，时间就是11月8号的台湾晚上9点开始
0: ，嗯、邀请有兴趣的听众，欢迎来报名。好、哦，我好开心，你有新的内容了，而且我觉得每一次都是比较打破我们、嗯、呃惯性思维的方式，大家很适合去听一下这个讲座。什么叫做设计思考？怎么样用这样子的方式？我不要说是终结拖延症，你可以运用这样子的方式去思考你人生要做的每一个步骤。因为回过头来，你越了解你自己。你越对你自己越有同理心的时候，你越能够看见。当你看见你接下来的每一步，你会发现哦，我知道我真正的快乐在哪里，而不是来自于别人觉得你很成功，而是你来自于你自己的人生，你觉得我过得很快活。嗯、我们是要解决自己的焦虑，然后要走自己想要走的路，真正走出去那个执行的第一步很重要。所以终结拖延症吧、嗯，<笑>终结理财拖延症。因为很多人觉得我好需要，我好需要，就是没钱。但是为什么你就会觉得说，哦，这个好难，那个好难，记账好难，投资好危险，然后这一步就永远跨不出去。所以我们还是要从理清你内心，就是这个刚刚也是。也也是作为这个课程里面会提到的，就是你的核心焦虑到底是什么？为什么没有办法让你跨出这一步去做更有效率的往你的人生你你想要的那个呃 feeling？ 因为我们一直在讲 feeling， 是因为嗯，不管我们再怎么样去设计好了，最终的那个结果都有可能会因为我的人生在不断的推进而改变。所以它不是一个很固定的结果，它一定是滚动式的，可能常常在变换的。像我的想法也常常在不一样，因为有了不一样的学习，有不一样的接触，甚至有可能听了一堂不一样的课程，我对我自己的人生想法就有转变了。但是最重要的是，还是要先把呃我愿意跨出去这一步，然后还有我自己的担忧、自己的害怕给找到，我才有办法真正的。让自己的人生变得不一样，对啊，好开心！今天终于又接受我们的访问、嗯就是，我们再一次介绍这个课程的那个时间好不好？让大家更清楚一点。然后我会再把那个链接放在资讯栏位给大家做参考。没问题
1: 、嗯。那这次活动的嗯报名的时间呢是从现在到十一月一号，嗯，活动正式的时间是十一月八号星期三的台湾。晚上九点到十点半是一个九十分钟的线上活动，预计是在 Zoom 举办、嗯，所以呢，欢迎就是有兴趣的朋友一起来参加购票，然后也希望可以将这个讲座的资讯也帮忙分享出去，嗯、分享给你觉得有需要的人吧。嗯、<笑>所以就是现在脑中如果有冒出哪一个特定的人的面孔啊。嗯<笑>就是你，你心里知道他需要，<笑>真的<笑>很
0: 想有可能去帮助你去找到一个更适合你的思维的方式。然后你如果习惯了像这样子的一个思维系统的话，你会发现你的人生会过得越来越顺利哦。好的，那我们今天的节目就先到这边结束啦。我今天节目录的好小心哦，因为我儿子在睡觉，哈哈哈，所以我今天这节我都不敢大笑什么的，录得很小心。那我们今天这期节目的内容还是很精彩啦，今天节目就结。到这边结束了，家庭理财就是为了让生活无虞。<笑>分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于你幸福的家。我们下一集再见，拜拜。